0: Ce sont des enfants, des jeunes qui vivent avec un proche handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et se construisent en aidant, même un peu. Ils s'adaptent au manque de disponibilité, à la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui parfois les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec la pause brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux. Nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Je m'appelle Zora, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Ce que je préfère à l'école, c'est la récréation, je dirais, et les copains. Je fais de l'escalade et du piano. J'aime bien jouer des trucs tristes parce que je trouve ça mélancolique. J'aime bien parce que des fois, c'est un peu ce que j'écoute aussi comme musique. Dans ma famille, c'est ma grand-mère qui est malade et elle a la maladie d'Alzheimer. Elle oublie ce qu'elle était en train de faire. Par exemple, une fois, j'étais encore petite, on ne savait pas encore qu'elle était malade, et elle m'a demandé si j'avais envie d'un sirop. Je lui ai dit oui, elle est partie pour aller le chercher dans le frigo, et elle ne l'a pas fait, elle est revenue, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux boire une deuxième fois ?» Et je me suis dit mais, « Mais mais je viens de te le dire, j'aimerais du sirop. » Elle m'a dit « Ah oui, d'accord. » Et là, elle m'a servi un verre, mais ça lui était sorti de la tête comme ça Mes grands-parents, ils sont séparés, mais c'est la même maison mais elle est séparée en deux et donc ma grand-mère habite dans une petite partie de la maison et mon grand-père dans la grande. On habite dans l'ancienne chèvrerie de mon grand-père quand il avait des chèvres. Et donc il avait mis la chèvrerie, il l'avait construite lui-même comme toute la maison dans le jardin. Donc on est juste à côté de leur maison pour s'occuper d'eux plus facilement. Ma grand-mère, elle a, elle a besoin d'aide pour se faire à manger. Elle n'en est plus capable. Elle sait encore se laver et tout ça, elle sait encore faire. Elle n'est pas handicapée, mais en fait, son cerveau lui joue des tours, on va dire. Et donc ça, ça lui fait quand même faire n'importe quoi. Elle a pensé qu'elle s'occupait encore des trisomiques, parce que quand elle était jeune, c'était son métier, elle s'occupait de gens handicapés. Son cerveau et elle-même n'admet pas le fait qu'elle ne soit plus capable de faire plein de choses. Quand j'étais petite, ma mère partait faire des tournages loin loin. Elle rentrait très tard le soir, du coup, c'était trop tard pour s'occuper de moi. Et toute la journée, j'étais toute seule. Alors ma grand-mère vivait chez nous. Je crois qu'elle ne repartait que le week-end. Ouais. Elle vivait chez nous toute la semaine. Et elle s'occupait de moi toute la journée. On a habité pendant quelques temps chez mes grands-parents. Euh, J'avais 3 ans. Pendant que l'appartement soit repeint et tout, et là, elle s'occupait de moi. Ça fait le droit de manger en regardant la télévision. Ça c'était chouette. <rire> elle me faisait des voliers avec les tranches de poire. Et je sais que maintenant elle sera plus capable de le faire et ça me rend très triste. Parce que je sais qu'elle ne pourra plus jamais s'occuper de moi comme quand j'étais bébé ou petite fille parce que ça a été, je pense, des... les meilleures années de ma vie peut-être, je pense. Je me dis qu un jour, ça me fait un peu peur qu'elle me reconnaisse plus quand même, puisque ça ça fait bizarre quoi. Quand même quoi, quelqu'un que tu connais, qui s'est occupé de toi et qui maintenant tu reconnais même plus, bon, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Et on est quel jour aujourd'hui euh, On est jeudi, jeudi 6. Euh... Ouais, c'est ça. Je dis 6 juin. Dans moins d'un mois, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 11 ans. Oh là là 11 ans. Ouais. Oh, c'est dingue.
0: C'est dingue.
1: On va la voir, euh, généralement, tous les soirs quand je rentre de l'école. Et là, je lui dis le jour qu'il est, souvent parce qu'elle ne sait pas. On lui achète des calendriers qu'on fait avec l'école. Mais elle ne tourne pas les, les jours des mois. Et Parfois, je dois enlever deux ou trois feuilles. Donc, on lui rappelle le jour qu'il est, l'heure. Toi, tu quel âge, mémé
0: mmh.
1: Tu ne te souviens pas
0: Quel âge j'ai
1: L'âge de Pépé, c'est 86 moins 13. Ça fait euh, 63 ans. 63. 63. T'as 63 ans, mamie. Mais je trouve qu'il y a des moments où elle est quand même beaucoup plus malade qu'à d'autres. Il y a des moments où on dirait vraiment que ça fait qu'elle est hyper atteinte et à d'autres en fait elle va très bien. Et en fait, ça change, ça varie vraiment beaucoup. Et c'est un peu le problème aussi dans la maladie, puisque c'est pas très facile à vivre euh, quand t'es avec cette personne qui varie de comportement euh, tout le temps, en fait. Parfois elle est hyper stressée, parfois elle est énervée, parfois elle est tranquille, euh, hyper contente, euh, la vie est belle. On, on sait pas ce qui peut arriver, on sait pas ce qu'elles seront ses réactions, on sait rien, en fait. J'essaie de faire ce que je peux pour la rendre un peu... Heureuse ou moins stressée quand elle l'est, mais c'est pas toujours facile, quoi. Et puis après l'escalade, on pourrait partir dans, le, dans ce petit oui. magasin pour t'acheter des, des fringues. Tu pourrais t'acheter des boucles d'oreilles, là-bas, il y a de jolis bijoux, des boucles d'oreilles assez bien, je trouve.
0: Ben on, ver, on verra ça.
1: Ouais. Parfois, on mange avec elle le midi aussi peut faire un goûter, On, moi j'apporte des biscuits le soir puisque ma mère arrive souvent en retard à l'école alors elle me dit « Va chez tes grands-parents et je te rejoins ». Du coup je passe au petit casino généralement, j'achète un paquet de biscuits, des gaufrettes vanille, des, des galettes de riz, un de chocolat et des trucs comme ça et je les partage. Mais après c'est sûr que moi je fais pas des choses dans sa maison, je fais pas à manger, je fais pas le ménage. Par contre, j'arrive à lui rallumer sa télé quand elle bug. Ça, c'est un truc que je sais faire. C'est elle aussi, elle trifouille des boutons, des câbles et c'est. On l'a réparé au moins 5 ou 6 fois depuis qu'elle l'a. Surtout, le gros problème de ma grand-mère, c'est qu'elle est aussi très très têtue et ça, ça, ça date pas de la maladie. Ça fait des massacres, mais pff, les téléphones bloqués, cartes, tout ça. Ma mère, elle aide mes grands-parents le plus possible, même si parfois, ça lui prend trop de temps et qu'elle ne peut pas faire son métier à cause de ça, parfois, quand même. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça lui prend du temps à ma mère. Ça, c'est sûr. Le soir, elle est fatiguée et tout, et tout. Du coup, ce n'est pas toujours la bonne ambiance à la maison. On rentre trop tard, puisqu'on s'occupe d'eux, jusque tard le soir, c'est trop tard pour manger. Et le matin, je suis à l'école, et puis je suis fatiguée, et puis... Parfois, le besoin des enfants, ça passe après celui des gens qui sont malades et parfois, c'est n'est pas toujours euh, simple, quoi. Ma mère, elle a du courage pour s'occuper d'eux, d'elle surtout, sûrement. Elle dit souvent, moi, je vais partir loin d'ici, habiter dans une maison perdue, euh, au milieu de la forêt. Elle a envie de se couper du monde. Du coup, je me dis, ça, ça craint, en fait. Et qu'il faudrait vraiment quelque chose pour aider, puisqu'en fait, on ne peut pas continuer à vivre dans un, dans un truc comme ça. C'est pas possible, quoi. On part parfois en vacances, mais moins. Je pars souvent avec mes grands-parents. L'été, je vais à la mer, mes autres grands-parents, mes grands-parents du côté de mon père. Ma mère, elle, parfois, elle est coincée parce qu'il y a mes grands-parents qui ont besoin d'aide tout le temps. Et puis, en fait, il faudrait vraiment que ma grand-mère, elle est vraiment quelqu'un qui habite chez elle pour s'occuper d'elle tout le temps. La dernière fois qu'on l'a pris, c'était il y a, je dirais, déjà quatre ans, peut-être 5 Elle est partie avec ma mère à la mer mais voilà, elle part plus en vacances, elle veut plus sortir de chez elle. Tout ce qu'elle fait, c'est aller C'est est aller au petit casino, c'est le seul moyen de sortir, en fait. Elle sort plus de chez elle. Et elle part plus en vacances et en fait elle fait plus rien, quoi. C'est un peu.. C'est un peu le truc, quoi. Je sais pas si tout le monde a une grand-mère qui a Alzheimer, mais je sais que je suis pas la seule, puisque des filles que je connais, qui sont dans ma classe, elles sont grand-pères, je crois, il a Alzheimer, et il y a des gens comme ça, des, des enfants dans ce genre de cas. Mais pas beaucoup, peut-être un ou deux dans l'école, qui on est quand même 100 en tout, même plus, 200 peut-être. Et donc quand même, donc ça fait pas beaucoup. Est-ce que je peux en parler facilement Ben, Je dirais oui, mais... Après, est-ce qu'on en parle de temps en temps Là, je dirais non, on n'en parle généralement pas, en fait. À l'école, on ne parle jamais de, la, de ce genre de maladie, ni avec les copains, ni avec les profs. Ça pourrait être bien qu'on en parle à l'école, puisque comme ça, les enfants qui sont dans ce genre de cas, ils pourraient peut-être trouver des solutions plus facilement, d'être au moins mieux dans leur tête. Puis aussi, pour que les autres, ils sachent que ça existe et quelles sont les conséquences, pour que, voilà, qu'on soit au courant, quoi. Je suis peut-être quelque chose de, de différent, mais je sais que je suis pas la seule. Déjà, qu'est-ce que c'est une famille comme tout le monde, en fait On ne peut pas vraiment savoir. Ils disent que c'est un papa, une maman, un grand frère et une petite sœur, ou l'inverse, mais les familles où il y a deux mamans, deux papas, ou juste un seul parent, ou c'est la grand-mère qui s'en occupe, il y a plein de cas, donc une famille normale, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Si j'avais une baguette magique, j'inventerais... Un médicament contre cette maladie peut-être, ou une façon avec les plantes, n'importe quoi, mais un truc qui pourrait la soigner pour, pour aider les gens. Je ferais qu'il y ait plus de, de gens pour s'occuper des gens malades, que les riches soient moins riches et qu'ils donnent surtout de l'argent pour faire des EHPAD en plus, des maisons de retraite mieux, des hôpitaux pour que les gens qui sont dans ces cas-là soient aidés en fait et que ça repose pas que sur les proches qui sont ensuite fatigués. Moi je pense que les EHPAD ça peut être bien mais que c'est pas toujours des bonnes conditions de vie pour les vieux. Je pense que si on pouvait améliorer, qu'il y ait plus de personnel, que ce soit plus confortable, les gens seraient sûrement mieux que les gens soient libres en fait, de faire ce qu'ils ont envie de faire sans qu'on leur mette des bâtons dans les roues, tout ça parce qu'ils sont vieux, malades ou handicapés. Et en fait il n'y a pas de raison, c ça reste quand même des gens comme tout le monde en fait. Ma grand-mère, j'arrêterai pas de l'aimer, même si elle est malade. C'est pas une raison pour arrêter d'aimer les gens, voilà.
0: Bien Caché, le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.